0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die Anschriftung nach § 26 an und lesen einmal die Norm. Als Anschifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Aus diesem § Paragraphen 26 kann man das folgende Schema ableiten mit dem Tatbestand, der sich wie so häufig in objektiver und subjektiver Tatbestand untergliedert. Und wir brauchen zunächst einmal eine Haupttat und diese muss vorsätzlich und rechtswidrig sein. Hier möchte ich euch nochmal den Paragraphen 11 etwas näher bringen im StGB, weil der Paragraph 11, der nennt viele Definitionen, wenn ihr euch den mal anschaut. Und in Paragraph 11 Absatz 1 Nummer 5 ist definiert, was eine rechtswidrige Tat ist. Und das ist eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. Also, wenn ihr euch mal unsicher seid, dann könnt ihr eben diese Definition zu Hand nehmen. Aber meistens wird das kein Problem sein. Dann kommen wir zu der einzigen Definition, die ihr bei der Anstiftung lernen müsst, nämlich das Bestimmen. In Paragraf 26 steht, dass der Anstifter einen anderen bestimmen muss. So, was bedeutet jetzt das Bestimmen? Wie ist das Bestimmen definiert? Zur Tat bestimmt, wer bei einem anderen den Tatentschluss hervorruft. Also das Hervorrufen eines Tatentschlusses bei einer anderen Person, das ist das Bestimmen, das ist die Tathandlung. Dann kommt der subjektive Tatbestand und hier ist ein ganz wichtiges Wort, was ihr in der Klausur nennen müsst, nämlich den sogenannten doppelten Anstiftervorsatz. Dieses Wort sollte fallen, das erfreut euren Korrektor und der macht dann Haken dran. Was ist jetzt der doppelte Anstiftervorsatz? Der doppelte -Vorsatz, ja ist eigentlich ein ganz normaler Vorsatz. Der heißt einfach nur so, ähm, weil der sagt, der Vorsatz muss sich sowohl auf das Bestimmen als auch auf die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat be äh, beziehen. Also wenn A den B zum Totschlag anschiftet, dann muss der A einmal wissen und wollen, dass der den B bestimmt hat. Und er muss auch die Haupttat, also den Totschlag des Opfers, wollen. Also der, der Vorsatz bezieht sich wie immer auf alle Tatbestandsmerkmale des objektiven Tatbestands. Und deswegen ist das einfach nur ein tolles Wort, aber eigentlich hat es keine Auswirkungen. Dann kommt die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Und bei der Schuld möchte ich nochmal den § Paragraph 29 erwähnen weil jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner eigenen Schuld bestraft. Beteiligung ist ja der, der oberste Oberbegriff, also die Beteiligung erfasst sowohl die Täterschaft als, die, als auch die Teilnahme und die Teilnahme umfasst ja die Beihilfe und die Anstiftung. Dementsprechend müssen wir immer die Schuld gesondert prüfen. Wir können nicht sagen, ja der der Haupttäter hat schuldhaft gehandelt, deswegen müssen wir die Schuld jetzt beim Anstifter nicht prüfen. Nein, man muss immer die Schuld prüfen. Das ist noch ganz wichtig. Das ergibt ja auch Sinn mit dem, mit dem Hintergedanken der Schuld, wo wir uns fragen, kann man dem Täter oder hier jetzt dem Anstifter, kann man diese, die Tat dem individuell vorwerfen? Kann man dem das vorwerfen? Okay. Kommen wir zu einem kleinen Beispiel. A stiftet den B dazu an, den O zu töten. B tötet dann den O. Und hier beginnen wir natürlich mit dem Tatnächsten. Also Strafbarkeit des B, Totschlags, alles in Ordnung. Und die Strafbarkeit des A geht genau so, wie wir es gerade geprüft haben, durch. Also der Vorsatz bezog sich auch sowohl auf die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, als auch auf das Bestimmen. Er wollte eben, dass der O stirbt, der A. Und er wollte auch den B zum Totschlag bestimmen und dann Rechtswidrigkeit und Schuld. Also ganz unproblematisch. Wir kommen zu unserem ersten Problem, nämlich die Frage, reicht jedes Hervorrufen des Tatentschlusses aus? Beziehungsweise, wie muss das Hervorrufen des Tatentschlusses aussehen? Hier ein kleines Beispiel dazu. A soll die Pflanzen der Nachbarn N gießen, die, die in den Urlaub fliegen. Hierfür erhält er den Schlüssel zum Haus. Er mag die Nachbarn aber nicht so wirklich und lässt daher das Fenster im Erdgeschoss weit offen stehen. B nimmt die Einladung an, bricht ein und nimmt einen Diamantring weg. Und jetzt ist die Frage, ist der A wegen Anstiftung zum Diebstahl hier strafbar? Weil das ist ja wirklich eine Einladung für jeden Dieb in der Umgebung, wenn man nachts das Fenster Sperrangelwald auflässt, da kann jeder einfach, ja, rein spazieren. Dementsprechend ist jetzt die Frage, ja, liegt denn hier ein Bestimmen vor? Hat der A den Tatentschluss beim B hervorgerufen? Und das ist natürlich strittig. Die eine Ansicht sagt, ja, jede Verursachung des Tatentschlusses reicht, also mit Ursächlichkeit reicht vollkommen aus. Jedwede Mittel genügen, und somit auch das Schaffen einer anreizenden Lage. Das ist ja hier der Fall. Das war sehr anreizend für jeden Dieb. Und somit wäre nach dieser Ansicht der A wegen Anstiftung zum Diebstahl zu bestrafen. Dagegen spricht aber, dass das hier eine sehr schwere Straftat ist, die Anstiftung. Wenn ihr euch den 26 nochmal durchlest, da steht ja drin, dass der Anstifter gleich einem Täter bestraft wird. Und das Argument, was eben hier vorgebracht wird, ist, dass diese Mitursächlichkeit angesichts dieser schweren Strafe doch nicht reichen kann. Deswegen sagt die andere Ansicht und die herrschende Meinung, das Bestimmen erfordert eine kommunikative Willensbeeinflussung. Also man muss dem das irgendwie sagen, äh, schreiben, auf WhatsApp schreiben, Bild, also so ein Bild zeichnen, da war nämlich ein Fall, meine ich, in der JUS-Zeitschrift, in der juristischen Schulung im Strafrecht, wo jemand ein Bild gemalt hat und eben wo die andere Person tot ist oder so irgendwie durchgestrichen wird. Und das war auch ein kommunikativer Akt und deswegen war in dem Fall bei der JUS auch eine Anstiftung gegeben nach dieser Ansicht. Genau, dafür spricht eben, dass die Anstiftung und die schwere Strafe der Anstiftung nicht ausufern. Genau, damit kommen wir zu dem zweiten Problem beim Bestimmen. Und das ist der Omnimodo Factorus. Hierzu der folgende Beispielsfall. A, B und C sind in einer Schulklasse. Der Klassenclown C ist bei allen beliebt. Das gefällt dem A überhaupt nicht. Er entschließt sich den C nach der Schule umzubringen. Noch im Unterricht schreibt der B den A an und schlägt vor, dass dieser den C umbringen sollte. Und jetzt bringt der A den C nach der Schule um. Jetzt ist die Frage, wie ist der B, wie hat sich der B hier strafbar gemacht? Das Problem ist hier, wenn wir uns nochmal an die Definition des Bestimmens zurückerinnern, zur Tat bestimmt, wer bei einem anderen den Tatentschluss hervorruft. Jetzt ist das Problem, was ist, wenn der andere, nämlich der A, schon einen Tatentschluss gefasst hat? Also der der B, der den A bestimmen wollte, der hat gar nicht den Tatentschluss hervorgerufen, der Tatentschluss bestand schon im Vorhinein. Das ist das Problem hier. Und deswegen kommen wir zu der folgenden Lösung. Strafbarkeit des B nach § 212, 26, also § Anstiftung zum Totschlag, da haben wir den Tatbestand und im objektiven Tatbestand haben wir zwar eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, nämlich den Totschlag des A an den O, aber beim Bestimmen fallen wir raus, weil der A war hier bereits zu der Tat entschlossen und deswegen konnte der B keinen Tatentschluss beim A hervorrufen. Der A ist also sogenannter Omnimodo Facturus. Das ist das ja, Fachwort dazu und deswegen scheitert die Strafbarkeit des B nach § 212, 26 aus. Der B ist nicht danach strafbar, aber möglicherweise ist der B einmal wegen psychologischer Beihilfe strafbar. Das kommt natürlich auf den Sachverhalt an und er kann sich auch nach § 30 Absatz 1, 212 strafbar gemacht haben. Wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften, wird nach den Vorschriften über den Versuch des Verbrechens bestraft. Jedoch ist die Strafe nach 49 Absatz 1 zu mildern. Genau, also B ist nicht strafbar wegen Anstiftung zum Totschlag, aber wegen versuchter Anstiftung zum Totschlag und möglicherweise auch wegen Beihilfe zum Totschlag. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem. Was auch sich mit dem Omnimodo Facturus beschäftigt, nämlich der folgende Fall, abgewandelt. Der A entschließt sich jetzt, den C nach der Schule mit einem Baseballschläger eine überzuhauen. Noch im Unterricht schreibt der B den A an und schlägt vor, dass dieser den C eine Faust verpassen sollte. Der A verpasst den C einen Faustschlag. Jetzt ist auch hier wieder die Frage, wie hat sich der B strafbar gemacht. Der A hatte den Entschluss gefasst, den an dem C eine gefährliche Körperverletzung zu begehen, weil ein Baseballschläger ist ein gefährliches Werkzeug und dementsprechend wäre das hier eine gefährliche Körperverletzung. Das war sein Tatentschluss. Aber der B schreibt jetzt den A im Unterricht an, also noch bevor die Tat ausgeführt wird und sagt, ja, nimm einen Faustschlag, also schlag den lieber mit einer Faust und überzeugt jetzt den A sozusagen und der A verpasst jetzt dem C nur einen Faustschlag. Der A war hier bereits Omnimodo facturos bezüglich des Grunddelikts der Körperverletzung, weil die er hatte ja den Tatentschluss zur gefährlichen Körperverletzung und in dem, in dem Tatentschluss der gefährlichen Körperverletzung ist auch immer der Tatentschluss zur normalen Körperverletzung enthalten, weil die, gefährliche, weil die gefährliche Körperverletzung ja eine Qualifikation zur normalen Körperverletzung nach 223 ist. Und deswegen ist der B hier nicht strafbar nach 223, 26, also Anstiftung zur, ich sag mal, einfachen Körperverletzung. Das ist eben das Ergebnis hier bei unserem Fall. Gegebenenfalls kann der B sich noch strafbar gemacht haben, wegen 223, 27, eine psychische Beihilfe, aber der Sachverhalt ist hier sehr mager. Dementsprechend belasse ich es bei diesem Hinweis auf die, äh, auf die psychische Beihilfe. Okay, das ist das Herunterstiften oder Abstiften. Das nächste Problem, auch wieder mit dem Omnimodo Facturus, das ist das Umstiften. A entschließt sich, das Haus des C nach der Schule anzuzünden. Noch im Unterricht schreibt der B den A an und schlägt vor, dass dieser dem C eine, einen V-Schlag verpassen sollte. Der A verpasst dem C einen V-Schlag und zündet nicht mehr das Haus an. Also, das ist jetzt der neue Fall. Jetzt fragen wir uns wieder nach der Strafbarkeit des B. Und hier hatte der A zunächst einmal den Tatentschluss zur Brandstiftung. Und jetzt kommt der B im Unterricht und ja, ruft einen Tatentschluss bezüglich der Körperverletzung vor. Das ist jetzt problematisch. Und die Frage ist wieder nach der Strafbarkeit des B. Und hier könntet ihr zunächst einmal an dieses Problem des Herunterschiften denken, aber das liegt hier nicht vor. Der Unterschied hier ist, beim vorherigen Fall, bei dem Herunterstiften, da hatten wir den Tatentschluss zu der gefährlichen Körperverletzung und der B hat den A heruntergestiftet von der gefährlichen Körperverletzung auf eine einfache Körperverletzung. Hier, in diesem Fall, hatte der A den Tatentschluss einer Brandstiftung und der B, der ruft jetzt den Tatentschluss hervor einer Körperverletzung. Und das ist eben... Kein Herunterstiften, weil das sind zwei komplett andere Delikte. Und daher kommen wir zu dem Ergebnis, dass in dem Hausanzünden kein Körperverletzungsvorsatz enthalten ist. Daher ist der A kein Omnimodo Facturus bezüglich der Körperverletzung. Und daher ist der B hier strafbar wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Dann kommen wir zu dem nächsten Problem. Beim Omnimodo Facturus. also ihr merkt, das ist ein wichtiges Problem, das solltet ihr wirklich kennen. Das Problem des Hochstiften. A entschließt sich dem C, nach der Schule einen V-Schlag zu verpassen. Noch im Unterricht schreibt der B den A an und schlägt vor, dass dieser den C mit einem Baseballschläger eine überhauen sollte. Der A verpasst dem C einen Schlag mit dem Baseballschläger. Wie hat sich der B hier strafbar gemacht? Und hier ist komplett das Gegenteil von dem Herunterstiftenfall. Vorliegend ist der Fall so, dass der A den Tatentschluss hatte, eine einfache Körperverletzung nach 223 zu begehen. Und jetzt kommt der B und sagt, hey, A, nimm doch den Baseballschläger mit und begehe eine gefährliche Körperverletzung. Und das überzeugt den A, das, das ruft den Tatentschluss der gefährlichen Körperverletzung beim A hervor und der tut das. So, jetzt, wie ist der B hier strafbar? Und die eine Ansicht sagt, das hier ist nur eine psychologische Beihilfe. Nämlich bei einem bereits fest entschlossenen Täter kann kein Tatentschluss mehr hervorgerufen werden. Daher handelt es sich hier lediglich um eine psychologische Beihilfe. Die andere Ansicht sagt, nein, und das ist auch die herrschende Meinung, die sollte die auch wirklich in der Klausur vertreten. Die andere Ansicht oder die herrschende Meinung sagt, das hier ist eine Anstiftung zur gesamten Tat, also eine ganz normale Anstiftungsfall. Die Argumentation hier ist die folgende. Wird der Unwertgehalt aufgrund der Einwirkung des Anstifters gesteigert? So entsteht ein neues Unrecht, das in seiner konkreten Gestalt vom Anstifter zu verantworten ist. Also auf deutsch, er hatte zwar den, der A hatte zwar zunächst einmal den Vorsatz, den Tatentschluss bezüglich einer einfachen Körperverletzung, aber der B kommt und sagt, hier nimm den Baseballschläger mit. Die gefährliche Körperverletzung ist ein ganz neues Unrecht. Die ist mit einer deutlich höheren Strafe, Strafdrohung versehen und das hier ist ein wirklich neues Unrecht. Und deswegen ist der B hier wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung nach Paragraph § 224, Paragraph § 223, Paragraph § 26 zur Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung zu bestrafen. Dann das nächste Problem beim Hochstiften. A entschließt sich, dem C eine mit dem Baseballschläger zu verpassen. Noch im Unterricht schreibt der B den A an und schlägt vor, dass dieser eine Pistole verwenden sollte. A schießt dem C ins Bein. Wie hat sich der B hier strafbar gemacht? Und der Unterschied hier ist der folgende. Wir haben den Paragraph 224, Absatz 1, Nummer 2. Wer die Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gewährlichen Werkzeugs begeht, wird mit Freiheitsstrafe bla 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 bla, bla. Der A hatte hier den Tatentschluss gefasst, den C nach 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2, nämlich mit einem gefährlichen Werkzeug in Form des Baseballschlägers, zu verletzen. Das war seine Intention. Der B stiftet den A jetzt aber dazu an, den C nach 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 1, nämlich mittels einer Waffe, zu verletzen. So, und hier müsst ihr halt argumentieren, äh, es gibt hier auch verschiedene Ansichten, die eine Ansicht sagt, dass hier ist kein kein Unrecht, die andere Ansicht sagt, dass hier ist ein neues Unrecht, Waffe ist was anderes als ein gefährliches Werkzeug. Da müsst ihr halt argumentieren, äh, genau, denkt euch was aus, aber so seid ihr schon mal auf das Problem sensibilisiert. Perfekt, dann komme ich zu einem Letzten Punkt beim Omnimodo facturus. T spielt mit dem Gedanken, die O umzubringen. Ist eine Anstiftung noch möglich? Oder ist die T hier Omnimodo Facturus? Und hier müsst ihr immer euch danach fragen, ist die T hier bereits zur Tat entschlossen? Oder ist sie nur Tat geneigt? Und in diesem Fall würde man wohl sagen, ja, sie spielt mit dem Gedanken das wird wohl eher eine Tatgeneigtheit sein. Und daher ist eine Anstiftung noch möglich, weil man den Tatentschluss noch hervorrufen kann. Wenn sie schon den Tatentschluss gefasst hat, dann ist eine Anstiftung, wie gesagt, nicht mehr möglich. Dann ist sie omnimodo facturus. Perfekt. Jetzt kommen wir zu einem wirklichen Klassikerproblem, nämlich den Error in Persona des Angestifteten. Das Problem hier ist wirklich das Problem, an was ihr denken solltet, wenn ihr an Probleme bei der Anstiftung denkt. Und außerdem solltet, sollte euch hier der rose rosal was sagen, weil das hier ist eben dieser bekannte Fall. Man sollte nicht viel kennen, aber vielleicht so ein paar Klassikerfälle: Katzenkönig-Fall, Sirius-Fall und der rose rosal -Fall. Den sollte man auch kennen. Und er sieht wie folgt aus. Der Holzhändler Rosal aus Schiebzig versprach dem Arbeiter Rose, ihn reichlich zu belohnen, wenn er den Zimmermann Schliebe aus Lieskau erschieße. Rose legte sich daraufhin am 11. September 1858 gegen 20 Uhr zwischen Lieskau und Schiebzig nahe Halle in den Hinterhalt, um Schliebe, den er genau kannte, aufzulauern. In der Dämmerung sah er einen Mann des Weges daherkommen, den er für Schliebe hielt. In Wirklichkeit war es aber der 17-jährige Gymnasiast und Kantersohn Ernst Heinrich Hanisch. Rose schoss Hanisch mit einer Schrotladung nieder und tötete ihn durch Schläge mit, einem, mit dem Gewehrkolben. Okay, also hier unterlag der der Täter, nämlich der Arbeiter Rose, einem Error in Persona. Das ist aber tatbestandlich gleichwertig. Dementsprechend ist der, der Arbeiter Rose wegen Totschlages zu bestrafen. Möglicherweise wegen Mordes aus Habgier. Das interessiert uns aber nicht. Uns interessiert der Holzhändler Rosal, der den Arbeiter Rose angestiftet hat. Und der Arbeiter Rose, der einem unbeachtlichen Error in Persona unterlag, das müssen wir jetzt irgendwie mit diesem Error in Persona des Angestifteten müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Und die eine Ansicht sagt, hier liegt ein Error in Persona vor, auch beim Anstifter. Das heißt, der Error in Persona des Täters ist auch für den Anstifter ein unbeachtlicher Error in Persona. Das Argument ist hier, Wortlaut vom Paragraph 26, schaut euch den an, der Anstifter ist Gleich einem Täter zu bestrafen. Der Täter unterlag hier einem unbeachtlichen Error in Persona wegen, tatbestandlich, äh, wegen tatbestandlicher Gleichwertigkeit. Somit ist auch der Anstifter wegen Anstiftung zum Totschlag zu bestrafen. Das Argument hiergegen, und das solltet ihr auch kennen, das ist das berühmte Blutbad-Argument. Das sieht wie folgt aus. Der Täter bemerkt seinen Fehler und tötet, bis er den richtigen erwischt. Der Anschifter ist nach dieser Ansicht für das gesamte Blutbad zu bestrafen, obwohl sein Vorsatz sich nur auf das richtige Opfer bezog. Selbst wenn die Zwischentötungen als Exzess einzustufen wären, dann ist der Anschifter zumindest wegen des ersten Totschlages und den Totschlag des richtigen Opfers zu bestrafen. Also... Nochmal zusammengefasst, wenn diese Ansicht hier gilt, dann und ich stifte den, den T an, den O umzubringen und der trifft jetzt den X, dann trifft er den Y, dann trifft er den Z und dann trifft er den O. Dann ist, dann sind diese Tötungen von X, Y und Z, das sind alles unbeachtliche Error in Personas. Und dann natürlich die Tötung des des O, des eigentlichen Opfers, das ist natürlich dann der ganz normale Fall. Aber diese drei Vortötungen, die sind nach dieser Ansicht ein unbeachtlicher Error in Persona. Aber ich hatte doch nur Vorsatz bezüglich des O. Das ist doch hier das Problem. Und jetzt gibt es eben den Einwand, dass man diese Zwischentötung des, des X, Y und Z dass man die als Exzess ein, äh, einstuft, aber dann bin ich ja immer noch wegen Totschlags bezüglich des ersten Opfers, nämlich der, das erste Opfer war ja ein Error in Persona, die danach waren Exzesse und dann der der letzte Totschlag des richtigen Opfers, das war dann wieder der ja, gewollte Totschlag, den ich zu dem ich angestiftet hatte, dann bin ich also zu zur Anstiftung zu zwei Totschlägen zu bestrafen. Einmal, weil ein unbeachtlicher Error in Persona vorlag. Einmal, weil der O ähm, tatsächlich äh, gestorben ist. Das wollte ich ja, das war mein Ziel. Aber der Z, das war ein Exzess, das ist mir nicht zuzurechnen. Jedoch seht ihr das Problem, ich wollte nur, dass er den O tötet und werde dann trotzdem wegen Anstiftung zu zwei Totschlägen bestraft. Das ist eben dieses Blutbad-Argument. Das solltet ihr ja, verstanden haben und das dann auch nennen in der Klausur. Ich finde das auch ziemlich einleuchtend. Die zweite Ansicht sagt, hier liegt ein Aberratio ictus vor. Also, der Error in Persona des Täters stellt sich für den Anstifter als Aberratio ictus dar. Das sagt diese Ansicht. Und gegen diese Ansicht spricht aber, dass der Anstifter, der gleich einem Täter zu bestrafen ist, gegenüber dem Täter privilegiert wird. § 26 sagt, der Anstifter ist gleich einem Täter zu bestrafen. Der Täter schießt jetzt auf den, äh, auf die Person, von der er denkt, dass es O ist. Sie ist aber in Wirklichkeit X, also es ist es ein unbeachtlicher Error in Persona. Der Täter ist nach § 212 Totschlag zu bestrafen. Tatbestandliche Gleichwertigkeit. So, jetzt aber der Anstifter der, ist nach einem Aberatio, der wird nach einem Aberratio Ictus bestraft. Also wegen versuchter Anstiftung und wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts. Und das ist nicht nur eine komplizierte Ansicht in der Klausur, weil was ist hier die Fahrlässigkeit? Da müsst ihr wieder prüfen, war das hier objektiv sorgfaltspflichtwidrig? Ist das eine versuchte Anstiftung zum Totschlag oder ist das eine vollendete Anstiftung zum versuchten Totschlag. Da gibt es auch nochmal Probleme. Keine Ahnung, diese Ansicht ist kompliziert und ist ja und ist halt äh, schwierig in der Klausur. Ich würde dir wirklich verneinen mit diesem Argument, dass der Anstifter gleich einem Täter zu bestrafen ist und der Anstifter würde, würde mit dieser Ansicht privilegiert werden gegenüber dem Täter. Und dementsprechend nehmt ihr dann diese dritte Ansicht. Das ist die Individualisierungstheorie und das ist die wohlherrschende Meinung. Es ist nicht so ganz klar, ob das wirklich die herrschende Meinung ist, aber diese Ansicht sagt, grundsätzlich ist der Error ein Persona für den Anschifter unbeachtlich, wenn sich die Verwechslung im Rahmen der nach allgemeinen Lebenserfahrung vorhersehbaren hält. Also, wenn der Anschifter das Opfer klar individualisiert hat, dann ist der Anstifter nach den Grundsätzen eines Aberratio Ictus zu bestrafen. Wenn keine klare Individualisierung stattgefunden hat, also das Verwechslungsrisiko groß war, dann liegt ein Error in Persona vor. Das Argument für diese Ansicht ist eben, dass der Error in Persona des Haupttäters wie ein Irrtum über den Kausalverlauf zu behandeln ist. Wenn ihr euch an mein Irrtum-Video erinnert, wenn man da den, die Person von der Brücke stürzt, damit die äh, ertrinkt, aber eigentlich stirbt die durch den äh, Schlag mit dem Kopf an dem Brückengeländer schon, dann ist das ein unbeachtlicher Irrtum über den Kausalverlauf, weil sich das in den Grenzen des allgemein Vorhersehbaren äh, hält. Und das sagt auch hier diese Ansicht. Also, wenn der Täter sagt, hier, das hier ist ein Bild von dem von dem Opfer, das kommt immer um 15 Uhr, verlässt das die Behörde als erste Person und das ist eben das gesuchte Opfer. Wenn dann der Angestiftete, also der der Täter, ein anderes Opfer als dieses stark individualisierte Opfer trifft, dann liegt ein aberratio Ictus vor. Wenn der Anstifter aber nur sagt, ja, ähm, der, wer, der fährt ein einen schwarzen Wagen oder so, äh, mit einem schwarzen Golf fährt er, dann ist das keine hinreichende Individualisierung, dann ist das Verwechslungsrisiko sehr groß und dann liegt keine klare Individualisierung vor, mit der Folge, dass wenn der Täter sich irrt, dass dann ein Error in Persona vorliegt, der auch eben unbeachtlich für den Anstifter ist und dementsprechend wäre dann der der Anstifter in diesem Fall, wo er sagt, der das Opfer fährt einen schwarzen Golf, dann in diesem Fall wäre er nach §212, §26, also Anstiftung zum Totschlag, zu bestrafen, weil die Individualisierung war hier nicht ausreichend. Genau, das ist diese Ansicht. Das letzte Argument ist hier noch eben, dass wenn das Opfer hinreichend individualisiert wurde und der Haupttäter von den Weisungen des Anstifters abweicht, dann liegt der Erfolg außerhalb des Anstiftervorsatzes. Das ist eben dieses Argument, warum man, diese, warum man äh, nach der Individualisierung oder nach dem Grad der Individualisierung differenziert. Perfekt, das war jetzt das wichtigste Problem bei der Anstiftung. Jetzt möchte ich nochmal auf die Kettenteilnahme zu sprechen kommen. A stiftet den G, ein kriminelles Genie, dazu an, dem T bei der Ausarbeitung des Plans zu einem Diebstahl zu helfen. Der G hilft dem T. Okay, jetzt ist hier das Problem, der A stiftet dazu an, Beihilfe zu leisten. Wie ist das zu behandeln? Und bei der Kettenteilnahme gilt der Grundsatz, es ist immer die mildeste Teilnahmeform entscheidend, nach der ist zu bestrafen, letztendlich. Das heißt, für uns und für euch in der Klausur, man prüft, ob eine, also wenn wir jetzt nach der Strafbarkeit des A fragen, prüfen wir, ob eine Anstiftung zur Beihilfe vorliegt. Wir prüfen also, liegt eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vor? Das bezieht sich auch auf diesen Diebstahl. Und dann prüfen wir, liegt ein Bestimmen vor? Und dann prüfen wir, liegt der Vorsatz vor, doppelter Anstiftervorsatz? Und haben das dann alles durchgeprüft. Und wenn wir das dann ja alles bejaht haben, dann kommen wir am Ende zum Ergebnis, dass die Rechtsfolge sich aber nicht nach § 26, also der Anstiftung, richtet, sondern nach der Beihilfe. Das ist die Kettenteilnahme. Aber dazu kommt auch nochmal ein gesondertes Video irgendwann mal. Ein ausführliches Video. Wir haben also hier diese folgende Übersicht. Anstiftung zur Anstiftung ist eine Anstiftung zur Haupttat. Die Anstiftung zur Beihilfe ist eine Beihilfe zur Haupttat. Und die Beihilfe zur Anstiftung ist auch eine Beihilfe zur Haupttat. Es bezieht sich diese vorsätzliche rechtswidrige Haupttat hier. Man prüft, ob eine Anstiftung zur Beihilfe vorliegt. Da muss man bei der Anstiftung und auch bei der Beihilfe übrigens muss man dann beim objektiven Tatbestand, erster Prüfungspunkt, liegt eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vor, dann muss ich das hier bei diesem Fall auf den Diebstahl beziehen. Das ist eben das Wichtige. Und genau. Dann kommen wir zum letzten Problem, nämlich dem Anstiftervorsatz bei Agent-Provocateur-Fällen. T ist verdeckter Ermittler. Er stiftet den auf dem Schwarzmarkt bekannten Urkundenfälscher U dazu an einen Personalausweis herzustellen. Also der T ist Agent Provocateur und dementsprechend sagt jetzt die eine Ansicht, Anstiftung ist Anstiftung. T ist hier wegen Anstiftung zu bestrafen. Er hat den U ja angestiftet äh, und das Argument ist hier, bereits die, die Anstiftung gefährdet das Rechtsgut und deswegen ist hier der, der T zu bestrafen. Die andere Ansicht sagt, der Anschrifter muss auch wollen, dass die Haupttat ja vollendet wird. Und der Vorsatz umfasst, also beim Vorsatz würde man dieses Problem ähm, thematisieren, der Vorsatz umfasst, dass die Tat vollendet werden soll. Und wenn das nicht passiert, ist der Anschrifter auch nicht zu bestrafen. Und diese Ansicht führt eben die Kriminalpolitik an. Also das ist natürlich gut für, für die Polizei, wenn die da so... Spitzel in ähm, ja, in kriminellen Kreisen platzieren kann, um sie dann, ja, zu fassen. Direkt bei der Tat, auf frischer Tat, zu fassen. Da hat man noch keine Beweisprobleme und so weiter. Genau. Das sind die Ansichten zu diesem Anschiftervorsatz bei Agent-Provokateurfällen. Das war es jetzt auch schon von dieser Folie. Jetzt kommen wir zur letzten Folie zum Exzess. H und M schiften den T dazu an, dem O eine Abreibung zu verpassen. Geplant ist es, dass der O einige Tage nicht seinem Beruf nachgehen kann und jetzt bringt der T den O um. Also hier liegt ein Exzess vor. Hier ist jetzt die Frage, sind die H und die M wegen Anstiftung zum Totschlag zu bestrafen und das sind die natürlich nicht, weil die hatten gar keinen Vorsatz bezüglich des Totschlages. Sie hatten keinen Vorsatz bezüglich der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat. Aber woran ihr denken müsst, ist das sogenannte erfolgsqualifizierte Delikt, hier der § 227 verursacht der Täter durch die Körperverletzung den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Das ist der, die Körperverletzung mit Todesfolge, ein sogenanntes erfolgsqualifiziertes Delikt und bei den erfolgsqualifizierten Delikten müsst ihr immer den Paragraph §18 und den Paragraf §11 Absatz 2 im Hinterkopf behalten. Der Paragraf §18 sagt, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Und der Paragraph §18 hilft uns hier enorm. Wir schauen also Strafbarkeit H und M wegen 212.26 Anstiftung zum Totschlag. Objektiver Tatbestand ist zwar gegeben. Es liegt eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vor. Es liegt auch das Hervorrufen eines Tatentschlusses vor. Aber die beiden hatten keinen Vorsatz bezüglich des Totschlages. Sie wollten nur eine Körperverletzung. Sie wollten keinen Totschlag. Deswegen äh, der doppelte Anstiftervorsatz. Da scheiterte es beim Vorsatz bezüglich der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat. Dann kommt aber diese Strafbarkeit nach § 27, § 26, also Anstiftung zur Körperverletzung mit Todesfolge in Betracht und das hängt eben davon ab, sagt der BGH, sofern der zu einer gefährlichen Körperverletzung angestiftete, dem Misshandelten insoweit über den Vorsatz des Anstifters hinausgehend mit Tötungsvorsatz eine Verletzung zufügt, die auch zum Tode des Opfers führt, kann der Anstifter wegen Anstiftung zur Körperverletzung mit Todesfolge schuldig sein, wenn ihm Fahrlässigkeit diesbezüglich zu Last fällt. Hier ist der Sachverhalt natürlich viel zu kurz, um das zu beurteilen, aber daran müsst ihr denken, ich möchte euch hier eben nur auf diese Strafbarkeit aufmerksam machen, damit ihr daran denkt. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!